0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Comme toujours, la première série de l'année est consacrée à un passage du livre de la Genèse. Après le premier récit de création, Adam et Ève, Cain et Abel... Noé et enfin la tour de Babel, nous allons aller à la rencontre du célèbre personnage biblique qu'est Abraham. C'est une figure hautement reconnue dans la foi juive, chrétienne ou musulmane, où il est nommé Ibrahim. On parle même à leur propos de religion abrahamique, comme si le patriarche était un trait d'union entre ces trois confessions. En réalité, la manière d'évoquer Abraham est assez différente, pour ne pas dire divergente, entre ces religions J'évoquerai cela dans le dernier épisode. Pour l'instant, et avec les épisodes suivants, nous allons nous intéresser au cycle d'Abraham tel qu'il nous est livré dans le livre de la Genèse du chapitre 11 au chapitre 25. Abraham est un personnage biblique connu, je pense, au-delà même du cercle des croyants. Peut-être que pour vous, il n'évoque qu'une figure quasi légendaire d'un héros nomade. Ou bien l'associez-vous à un épisode de sa vie comme le sacrifice d'Isaac, qui n'a jamais été sacrifié d'ailleurs. Cette série est donc l'occasion de découvrir les événements qui jalonnent l'histoire d'Abraham, y compris la destruction de Sodome et Gomorre. Dans nombre de commentaires, le patriarche est perçu comme un modèle de foi, que ce soit dans les écrits talmudiques, les lettres du chrétien Paul de Tarse, ou dans le Coran qui le désigne par le surnom de Khalil Allah, l'ami intime de Dieu. Mais qu'en est-il réellement de ce personnage biblique Comment nous est-il décrit et que nous raconte son histoire Et c'est notre premier sujet. Que peut-on dire du fond historique des événements racontés Évidemment, comme tout récit biblique, les événements rapportés expriment davantage une leçon théologique que des faits historiques. La rédaction est représentative de la pensée et de la foi du rédacteur, lequel se situe à une époque différente des faits supposés. Nous ne sommes pas en présence d'une reconstitution historique de la vie d'Abraham, que certains commentateurs datent aux alentours de 1800 ou 1850 avant notre ère. Et le texte est en lui-même le témoin. Les récits portent en eux-mêmes quelques anachronismes, font l'objet de doublons et parfois l'enchaînement des événements ne paraît pas logique ou chronologique. Par exemple, le cycle d'Abraham fait référence à Abimelech, décrit comme un roi philistin en Genèse 21 et Genèse 26. Or la population philistine n'apparaît pas avant le XIIIe siècle, soit 600 ans après l'existence supposée d'Abraham. Il en est de même de la Chaldée, citée en Genèse 11 dont les traces historiques ne remontent qu'à partir du IXe siècle. En Genèse 12, comme en Genèse 24, il est fait mention de chameaux. Or, la domestication des camélidés ne fera son entrée dans la région qu'après le XIe siècle. Donc on voit bien que la rédaction ou les rédactions se situent davantage à une période très postérieure à la vie d'Abraham. Sans parler d'anachronisme, on peut évoquer les difficultés de la chronologie de l'histoire, notamment à propos des âges des personnages. Certes, l'histoire commence lorsqu'Abraham a 75 ans et Sarai 10 ans de moins. Certes, cette dernière met au monde son premier enfant à l'âge de 90 ans. Ces âges avancés sont caractéristiques du livre de la Genèse et permettent au lecteur de classer Abraham dans les légendes anciennes. Ce qui est plus perturbant, c'est l'épisode où, pour la deuxième fois, Agar, répudié, porte son enfant dans le désert. Or, en Genèse 21, Ismaël est âgé d'au moins 17 ans. C'est un peu lourd à porter. Bref, cette anecdote montre que le rédacteur s'intéresse moins à la véracité ou à la cohérence historique qu'à la portée théologique du récit. Et d'ailleurs, l'écrivain biblique ne craint pas de répéter plusieurs mêmes scènes. Comme ici, Agar est effectivement chassé deux fois du clan d'Abraham en Genèse 16 et 21. Et par deux fois, dans un désert, l'ange du Seigneur intervient en sa faveur et celle d'Ismaël. De même, par deux fois, Abraham fait passer Sarah convoitée par un souverain pour sa sœur, Pharaon en Genèse 12, puis Abimelech en Genèse 20. Ce serait moins étrange si la même histoire ne se répétait pas pour Isaac et Rebecca auprès du même Abimelech en Genèse 26. Et dans la série des doublons, on peut encore évoquer le récit de l'Alliance à Bercheva er avec encore Abimelech, un récit commun entre Abraham, en Genèse 21, et Isaac, en Genèse 26. L'annonce de la naissance d'Isaac, d'abord après le rire d'Abraham, en Genèse 17, est répétée après le rire de Sarah, en Genèse 18. Ce rire, en hébreu « tsarak », explique le nom de l'enfant Isaac, Yitzhak, onomastique qui est repris d'une autre manière dans un autre passage en Genèse 21. De même, le cycle d'Abraham fait mention de deux récits d'alliance, le premier en Genèse 15, à l'occasion d'un rite sacrificiel, et le second en Genèse 17, qui lui est associé à la circoncision. Ces doublons peuvent être la trace de traditions différentes que le rédacteur final aurait conservées. Mais nous verrons aussi que ces répétitions n'en sont pas vraiment, et nous obligerons à regarder leur fonction dans le cycle d'Abraham. Pourquoi répéter deux mêmes situations Sans tout dévoiler, il faut en laisser pour les prochaines fois on peut remarquer que les doublons sont disposés d'une certaine manière. Ils sont décrits dans un premier temps lorsque le patriarche est appelé Abraham et son épouse Sarai et répétés quand ils deviennent Abraham et Sarah. Et ces récits repris diffèrent de la première version et nous verrons en quoi. En fait, comme nous allons le voir, le récit d'Abraham apparaît comme un patchwork composé de diverses traditions à son propos et rassemblé dans un récit assez cohérent. En réalité, l'histoire d'Abraham est d'abord celle d'auteurs pluriels et de rédactions multiples et successives jusqu'au rédacteur final. Tous s'appuient ou s'approprient cette figure d'Abraham, qu'ils replacent dans leur récit en fonction de la situation politique et religieuse du moment. De même, à bien y regarder, la figure d'Abraham, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse, vient en contraste avec celle de Jacob, comme si nous avions affaire à l'origine, à deux traditions patriarcales indépendantes l'une de l'autre. Le cycle des patriarches fait se succéder dans une lignée généalogique, Abraham, Isaac, Jacob et ses fils. Or, au sein de ce cycle, Isaac fait figure de parents pauvres. Excepté le récit de l'alliance avec Abimelech, Isaac est un personnage secondaire. Il joue le rôle du fils dans le cycle d'Abraham et celui du père dans le cycle de Jacob. Mais il n'a que très peu d'initiatives au point de vue narratif. Isaac sert de transition entre deux grandes figures judéennes, Abraham et Jacob, dont les récits ou les légendes étaient à l'origine indépendantes. Ce que pourraient confirmer les écrits bibliques les plus anciens, c'est-à-dire avant l'exil, où Abraham est cité en vis-à-vis -vis de Jacob sans même mention d'Isaac. C'est le cas chez le prophète Miché au chapitre
1: 7 ou chez Isaïe au chapitre 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu de la maison de Jacob, « Lui qui a racheté Abraham, désormais Jacob ne sera plus déçu, son visage ne pâlira plus. » De fait, avec
0: Jacob et Abraham, nous sommes en présence de deux figures patriarcales dont les aventures se déroulent dans deux zones géographiques. Le récit d'Abraham, ou Abraham, se situe majoritairement dans la région méridionale de l'Israël biblique. Ce qui le distingue de Jacob, dont les aventures se déroulent au nord. On aurait donc à l'origine deux grands patriarches aux traditions indépendantes. Dans le sud, autour d'Hébron, Abraham. Et Jacob, au nord, depuis Aran jusqu'à Sichem et Bethel. De plus, les pérégrinations du patriarche âgé tranchent avec les péripéties du jeune Jacob. Si le récit d'Abraham montre sa difficulté à avoir un fils, la difficulté de Jacob sera la cohésion entre ses nombreux fils. De même, la foi d'emblée exemplaire du premier contraste avec les questionnements du second. Donc il fut un temps où les deux figures patriarcales coexistaient sans ce lien familial qu'on connaît aujourd'hui. Et à ces deux traditions, il faudrait ajouter celle de la sortie d'Égypte, promue dans les cercles yavistes et développée durant et après l'exil à Babylone. Le rassemblement et la réécriture de ces diverses figures s'opérera très probablement durant la période perse, au milieu du 5e ou 4e siècle, plus probablement autour du scribe Esdras et de l'édition d'une Torah qui va tenter d'unifier un judaïsme très divers et parfois opposé. Je vous renvoie à l'épisode 294 de ce podcast. Si Abraham est le héros d'une longue épopée dans le livre de la Genèse, il est paradoxalement très peu mentionné dans le reste de la Bible hébraïque. Dans les autres livres de la Torah, son nom apparaît toujours au sein de la triade Abraham, Isaac et Jacob, pour évoquer, dans le livre de l'Exode surtout, l'alliance avec Dieu.
1: Par exemple, au chapitre 2, « Dieu entendit la plainte des fils d'Israël et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Dans le livre du Deutéronome,
0: Abraham est également toujours cité au sein de la même triade pour évoquer la possession du pays,
1: thème cher à ce livre, comme au chapitre 1. « Voyez, je vous remets le pays. Entrez et prenez possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob et à leurs descendance après eux. » Dans le livre de l'Exode au chapitre 6, on peut lire pourtant un élément troublant, puisqu'il nous est dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, « Comme Dieu Shaddai, mais sous mon nom, Yahvé, le Seigneur, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » Ce qui est étrange,
0: puisque c'est bien le nom de Yahvé qu'Abraham invoque dès le chapitre 12 et de manière très explicite au chapitre 15. Exode 6 semble être le témoin d'une période où les traditions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne faisaient pas mention de Dieu sous le nom de Yahvé. Effectivement, dans les récits les plus anciens, comme celui d'Isaïe ou d'Ézéchiel, le portrait d'Abraham est différent, voire opposé. Nous le verrons. Isaïe s'appuie sur la figure patriarcale pour exprimer l'espérance en Dieu face à l'épreuve. Mais Ézéchiel, le prophète yaviste, au chapitre 33, semble critiquer ceux qui se revendiquent d'Abraham. Pour le dire autrement, en dehors de la Genèse, les passages bibliques font écho à une diversité d'appréciations du patriarche. Tantôt il est associé à l'alliance yaviste d'Isaac et de Jacob, tantôt il fait figure d'étendard du sud face à Jacob, le patriarche du nord, et parfois même la figure d'Abraham revendiquée par les uns et contestée par les autres. Ces divergences d'appréciation sont le reflet du statut d'Abraham dans l'histoire d'Israël. Depuis longtemps, la recherche exégétique montre que le personnage d'Abraham est d'abord une figure littéraire. Dans plusieurs de ses publications, que vous retrouverez dans la bibliographie en notes, l'exégète Thomas Romer, avec d'autres, a entrepris, avec pertinence, de reconstituer cette rédaction progressive du cycle d'Abraham. Une création fictionnelle avancerait certains. Cependant, il est peu probable qu'un personnage soit inventé pour devenir un héros israélite modèle. Les rédacteurs se sont appuyés sur une figure légendaire, reconnue, comme on peut l'entendre chez Isaïe, le prophète au temps du roi Ézéchias au 7 siècle. Dans un verset du chapitre 29, Jacob, le patriarche du Nord, précède Abraham, le patriarche du Sud, sans signaler de lien généalogique. La succession finale, Abraham, Isaac, Jacob, sera plus tardive. Ainsi, il y eut dans la période royale l'existence, à Hébron et dans la région, d'un lieu de mémoire, voire d'un sanctuaire, lié à un personnage fondateur appelé Abraham ou Abraham. Autour de ce personnage circulaient probablement des récits de fondation, des légendes que nous ne pouvons reconstituer à ce jour. Il est encore plus difficile, voire impossible, d'affirmer à quelle époque ce haut personnage de la région aurait vécu. Longtemps, on a proposé la date de 1800 ou 1850 que vous trouverez dans certaines bibles. Cette période a été avancée en raison des mouvements migratoires observés à cette période dans la région mésopotamienne. Mais la migration d'Abraham, depuis la Chaldée anachronique jusqu'en Canaan, relève davantage d'une réécriture tardive durant ou après l'exil à Babylone. Rappelons qu'en 587, la cour royale, les prêtres du temple et tous les hauts dignitaires ayant survécu au sac de Jérusalem par les babyloniens sont déportés à Babylone, laissant dans l'ancien royaume de Juda quelques fonctionnaires et le petit peuple. Je résume à grands traits. Avec l'avènement du perse Cyrus en 538, quelques groupes d'anciens exilés et plus probablement leurs descendants tente l'aventure d'une réinstallation en Judée afin de rétablir le temple de Jérusalem et son culte. Un culte yaviste repensé durant l'exil, surtout autour de la loi, de la figure de Moïse et de la sortie d'Égypte. Cette réinstallation va susciter des affrontements entre les gens du pays et les anciens exilés de la Gola babylonienne. Ces derniers, notamment sous Néhémie, vers 415, dénoncent les mariages mixtes et souhaitent l'expulsion des épouses étrangères et de leurs enfants. De même, ils ne souhaitent pas se mêler à ces gens du pays suspects d'impureté, notamment en raison de leurs relations avec les incirconcis. Je vous renvoie à la série sur le judaïsme à la période perse. Mais surtout en raison du mandat royal, ces élites religieuses imposent leur vision politique et religieuse au reste de la population de Judée et de Samarie. C'est à ce moment que ces derniers vont revendiquer leur légitimité en reprenant la figure de leur ancêtre Abraham contre la Golaïaviste. Dans leur perspective, Abraham n'est pas l'homme d'un unique et central sanctuaire. Sa foi l'amène à se déplacer et Dieu précède ou suit son nomade. Il est présenté dans ses relations favorables avec les nations et sa concubine Agar n'est pas répudiée grâce à l'intervention de Dieu. C'est Abraham qui possède une autorité sur le territoire en raison de la promesse et de l'alliance avec Dieu. C'est contre cette revendication que le livre du prophète Ézéchiel s'élève au chapitre 33. Le prophète exilé s'oppose radicalement à ces gens de Judée qui refusent l'autorité de ces anciens exilés. S'opposant à leur supposé droit du
1: sol, ils s'exprime ainsi. Les habitants de ces ruines qui se trouvent sur le sol d'Israël disent « Abraham, qui était seul, prit possession du pays. Nous qui sommes nombreux, c'est à nous que le pays est donné en possession. » C'est pourquoi, dit-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, « Vous mangez au-dessus du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous commettez des crimes et vous auriez le pays en possession. Vous vivez de l'épée. »« Vous, les femmes, vous commettez ce qui est abominable. Vous, les hommes, vous rendez impur la femme de votre prochain. Et vous auriez le pays en possession. » Ce passage d'Ézéchiel reflète bien les débats et les affrontements au sein du judaïsme qu'a
0: suscité cette réinstallation des exilés à Jérusalem et ses alentours. Il faudra attendre le début du IVe siècle, au temps d'Esdras, pour que « Abraham » ou « Abraham » puisse être présentée telle une figure venant réconcilier les divers courants de ce judaïsme Est-ce à ce moment que le rédacteur vint distinguer les récits attribués à Abraham de ceux d'Abraham non reçus lors de la circoncision En tout cas, c'est probablement avec cette dernière réécriture des récits qu'un lien généalogique sera établi définitivement entre l'ensemble des patriarches. Ainsi, le cycle d'Abraham tel que nous le lisons aujourd'hui reflète davantage l'histoire de la Judée post-exilique avec ses débats et ses conciliations qu'une compilation chronologique des faits supposés. L'objectif des récits n'est pas de reconstituer un passé mais de construire un avenir, celle de la famille d'Abraham que chacun peut revendiquer légitimement. Le patriarche va ainsi devenir une figure fédératrice et unificatrice au sein du judaïsme et même au-delà par la suite. C'est donc ce portrait ultime d'Abraham que nous lisons dans la Bible qui va nous intéresser. L'Abraham historique que nous sommes incapables de restituer a fait place à l'Abraham biblique dont les récits racontent les aventures destinées à l'édification du lecteur, voire à questionner le lecteur ou la communauté lectrice. Même si je ferai référence au substrat historique de la rédaction à certains moments, c'est bien l'effet du récit que nous allons explorer à travers le cycle de cet ancêtre Abraham devenu le patriarche Abraham. À partir des tout premiers versets qui présentent Abraham au chapitre 11, nous allons la prochaine fois regarder la manière dont s'insère le cycle d'Abraham au sein du livre de la Genèse et ses liens avec le précédent récit de Babel. Et puis, nous nous intéresserons à la progression narrative et aux divers thèmes que le texte met en avant. Si vous désirez approfondir la question historique d'Abraham et celle de la rédaction de ses récits, je vous renvoie à la bibliographie disponible. Un lien en note vous permet d'accéder à celle ci ainsi qu'aux cartes et à une généalogie des patriarches. Je profite également de ce tout premier épisode pour remercier celles et ceux qui, par leur contribution, permettent à ce podcast d'exister et de poursuivre son petit chemin, notamment lors de ce mois, Anne, Noël, Isa, Claude, Corinne, Nathalie, Marie-Stéphanie, Pierre et Marie-France. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.